0: Brindemos por las locas, por las inadaptadas, por las rebeldes, por las alborotadas, por las que no encajan, por las que ven las cosas de una manera diferente. Porque las mujeres que se creen tan locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen. Las locas, primera temporada. Hoy, Susana Tenon, escritora, traductora y fotógrafa argentina. Nació en 1935 en Buenos Aires. Se licenció en Letras por la Universidad de Buenos Aires y fue contemporánea de Alejandra Pizarnik y Juana Vignosi. Tenon reconocía como sus maestros a Aristófanes, Lucio Apuleyo, Pietro Aretino, humanistas como Giovanni Boccaccio y François Rabelais, pero también dramaturgos del Siglo de Oro como Francisco de Quevedo y Luis de Góngora. Por último, James Joyce, padre del modernismo anglosajón. Perteneció a la denominada generación del 60, pero sus rasgos estilísticos no coincidían con los de quienes integraban este grupo. Su marcado estilo empieza a aparecer con mayor claridad en su producción literaria años más tarde. Estos rasgos marcaban la presencia del paisaje urbano, la tematización del tango, la fusión del yo lírico con el autor o la autora, el predominio de la prosa y la coexistencia de registros muy variados. En su primer libro, Edad sin tregua, de 1958, es posible visualizar el atisbo que marca su propuesta, el sujeto poético anegado del poema, una escritura desde lo marginal. Algo parecido ocurre en Habitante de la Nada, de 1959. Ya en 1967, escribe de lugares extraños en donde también se refiere al sujeto extranjero dentro del poema, del lenguaje un yo poético desarmándose a la vista del lector y de cierta forma con este libro cierra un ciclo en sus publicaciones y se mantiene silente respecto a la poesía para dedicarse plenamente a la fotografía Fui autora de libros como Ova Completa y Distancias. Lo que hace Oliverio Girondo con las palabras, yo estoy haciéndolo con la sintaxis. Yo estoy estirando el lenguaje, rompiéndolo, llevando al máximo todas las posibilidades que puede ofrecerme el español, aún con incoherencias. Y estoy reflejando un estado de cosas al mismo tiempo con estas incoherencias y estas sin razones, escribió Tenon en una carta de 1983. Tenon era individualista y esquiva. Prefería fotografiar a dejarse capturar por la cámara motivo por el cual hay tan pocas imágenes suyas. Sus imágenes más conocidas son los retratos del fotógrafo ruso Anatol Saderman. Entre 1970 y 1982 abandonó por completo la escritura para fotografiar a su pareja Iris Skakeri, famosa coreógrafa y bailarina clásica que estaba de gira por el mundo. Estos retratos fueron publicados en Acerca de Iris Skaqueri, editado por Ancilotti en 1988. Una carpeta con 30 fotografías en blanco y negro. Brindis a la danza, editado por Leviatán, es una compilación de textos de Skaqueri y fotografías de Tenon de 2011. Durante toda su carrera mantuvo una estrecha relación laboral y de amistad con su compañera en letras Ana María Barrenechea, filóloga, lingüista y crítica literaria. Cuando conocí a Susana Tenon en 1984, cuenta la escritora María Negroni, de algún modo ya intuía todo esto. Su libro Distancias había sido para mí un universo, el inventario de las posibilidades tonales y sintácticas de un alma. Yo acababa de terminar mi primer libro y leía su poesía como ella, tal vez, miraba danzar a Iris Skakeri, como a una atleta del lenguaje, capaz de dibujar sobre la página del cuerpo sus danzas invisibles. de 1991 la llamé para pedirle que me presentara la jaula bajo el trapo manuscrito que me escuchó leer en la penumbra de su departamento enseguida me enteré de su enfermedad el hospital, la operación la última vez que la vi estaba totalmente a oscuras ya, perdida en la casa de su madre de la que hablaba con horror de esa tarde, recuerdo nuestro entusiasmo desmedido, que ocultaba mal el desasosiego, por la palabra cuchitril. Tenon falleció en Buenos Aires en 1991. La Morada Imposible, su obra completa reunida en dos tomos, fue compilada por Ana María Barrenechea y María Negrón. La poesía se prueba con la poesía, escribió Tenon. Sus poemas son dardos, espejismos nocturnos, pequeños artefactos dispuestos una y otra vez a combatirse a sí mismos. Con ellos hay que ir hasta el final. Empeñarse en ese borde filoso del lenguaje, saturado de ritmos irresueltos y quedarse allí, a ver qué cosas despiertan en la página. Tenon fue una poeta huérfana y sigilosa. Como si estuviera unida a aquello que perdió, su voz habla para no decir nada, o mejor dicho, para ser la voz de la cosa ausente. O bien, en las palabras, canta siempre el orden de la muerte, lo ya cantado. Su voz, única y solitaria, comparte con Pizarnik algunos tratamientos como la degradación de la cultura, la mezcla de registros discursivos, la deformación del latín o el uso de lo banal. Tenon fue una de las tantas autoras, o de las pocas para la década del 60, que se atrevió a gritar por los derechos de la mujer. Su poesía rescata el derecho al placer, exige por las libertades, pero también denuncia la violencia contra la mujer y su fatídico desenlace. Espía y poeta soñaba con una literatura que cupiera en el hueco de la mano de un niño. Su fin consistió siempre en no rendir cuentas, correr súbitamente al encuentro de las esquirlas del yo para consumar el extravío no para cancelarlo para volverlo luminoso como un faro como quien dice anhelo vivo, amo inventemos palabras, nuevas luces y juegos nuevas noches se plieguen a las nuevas palabras hagamos otros dioses menos grandes menos lejanos más breves y primarios otros sexos hagamos nuestras imperiosas necesidades nuestras otros sueños sin dolor y sin muerte como quien dice nazco duermo río inventemos la vida nuevamente con la colaboración en voz de Mabel Campagnoli y Cecilia Ugalde esta fue una producción de Miel de Arcilla Contenidos para saber más de nosotras buscanos en las redes